0: MobileReview.com Обзоры новинок Обзоры новинок я решил сегодня совместить и поговорить сразу о двух самых дешевых сенсорных телефонах от компании Nokia. Как вы уже догадываетесь, это 5228 и 5250. Пусть вас не смущает, что 5250 имеет больше индекс. На самом-то деле это самая дешевая сенсорная модель от Nokia. Посмотрим, чем нас решили побаловать э, финские горячие парни Побаловали они нас, к сожалению, все тем же 5800 В удешевленной версии, удешевленной комплектации Если хотите, 5228 это фактически точный слепок 5820 в удешевленном варианте Один динамик, не два динамика Попроще корпус, попроще пластик Но сборка, кстати, не подкачала Она нормальная Нет скрипов корпуса, нет а, Разлетающихся половинок, ничего этого нет Как это было в первых партиях И первые полгода для 5820 Тут все Хорошо на уровне Двухмегапиксельная камера, обычная Не радует, но это бюджетный аппарат С другой стороны Что еще в этом аппарате есть Такого хорошего Необычного, кроме того, что это Одна из самых дешевых сенсорных моделей От Nokia Да, собственно говоря, ничего и нету Потому что это S60 S65 издания, сенсорное издание Со всеми проблемами, плюсами, недостатками Вот все, что есть Хорошего в аппаратах От Nokia, оно здесь присутствует Все, что есть плохого, также представлено В полном объеме Так как телефон бюджетный, то решили отказаться практически от всего. Карты памяти в комплекте нет, наушники очень дешевые. Более того, среди программ, которые уже стали ну, настолько... Постоянными спутниками смартфонов s 60 например, QuickOffice Для чтения и редактирования Файлов Microsoft Office Word, Excel, тут его просто нет Zip-архиватора также нет То есть комплект поставок В плане программ оказался Также куцем, ну, ровно таким же Как и сам телефон Экономия, экономия, еще раз экономия Стоимость этого телефона 6290 рублей Вот на момент, когда я записываю подкаст 6290 рублей в Европе оказывается примерно стоимостью 130 евро. 129 евро стоит он в Германии. Да и в Германии цветов побольше. Пять различных расцветок. В России пока одна расцветка, которая мне встречалась. Она такая темно-серенькая. Но поступают и другие цвета сужу по прайс-листу от Ноки. Будут и другие цветовые решения. В целом, это попытка на равных конкурировать с корейскими производителями, которые один за другим выпускают дешевые сенсорики, их тьма, а у Nokia их нету. Но попытка, скажем так, достаточно слабая, потому что все тот же форм-фактор 5820, все те же минусы. Медиатор, кстати, в комплекте есть. Нет такого же рабочего стола, как на других современных. Аппаратах, но есть контакт-бар и прочие вещи, присущие для 582.0. То есть это не C6 в плане софта. Но учитывая достижение того, как прошивка C6 портируется на 5230 и другие модели от Nokia младшие, я думаю, что и для этой модели все появится. Благо аппаратно она ничем не отличается. Если говорить о этом аппарате, то у него э, такой же экран точно, 3,2 дюйма. 16 на 9 соотношение сторон. 640 на 360 точек. По-моему, вот такое разрешение. NHD он называется в трактовке от Nokia. 52,50. Казалось бы, ну что можно еще удешевить? Аппарат чуть-чуть поменьше. Три цветовых решения. Красное, синее. И еще какое-то белое, по-моему. Не помню, честно скажу. Я крутил и красные и аппараты аппараты. Мне они приглянулись, они чуть-чуть меньше. 52 28 ну и соответственно 58 20 за счет того что экран стал меньше экран на почти пол дюйма сократился 28 дюйма разрешение осталось ровно таким же вы знаете мне показалось это вот мое субъективное впечатление экран безусловно бюджетный Но за счет меньшей диагонали удалось добиться Большей четкости картинки И в жизни экран ну, не то чтобы играет Не производит такого неизгладимого впечатления Но э, картинка смотрится неплохо Если говорить о удобстве ввода текста на этом экране Оно безусловно меньше, чем на старшей модели Просто в силу того, что размер экрана Стал меньше Для тех, кто мало пишет смс Либо пишет их коротко Не растекаясь мысли по древу Никаких проблем в этом аппарате не будет Но ну, вот, по сути это все то же самое. Неудобства вы не заметите. Неудобство, скорее, будет у тех, кто действительно много пользуется и кому важен экран. Вот тут э, все будет заметно. Никакой защиты экрана нет. Понятно, это бюджетный аппарат. Экран мягонький. Но, как показывает практика 5820, в этом в общем-то нет никакой. Особой проблемы В обоих аппаратах есть разъем 3,5 мм Можно подключать свои наушники Гарнитуру, все что угодно Все работает, ну ура, нет никаких проблем Я, наверное, хочу остановиться отдельно На ценовом позиционировании В Европе 125 евро за 52,50 Разница всего в 5 евро В России 5,5 тысяч рублей Вот минимальная цена на 52,50 Будет примерно такой Первое время, первые 2-3 недели Time to Market отдан Связному, то есть эта модель будет продаваться эксклюзивно в Связном Появится она в конце месяца, я думаю, что в конце сентября, либо в начале октября 15 числа, как было запланировано, вряд ли она появится, есть у меня искренние сомнения в этом В чем плюс этого аппарата? Плюс в том, наверное, что это аппарат, который изначально на старте пробил планку в 6 тысяч рублей Пробил планку для Nokia Учитывая, что на рынке уже есть аппараты по 3, 3,5-4 тысячи рублей И достаточно много таких аппаратов, сенсорных, безусловно То достижением шаг Nokia считать нельзя Они опаздывают все время на 1-2 хода По сравнению с корейскими компаниями Которые в общем-то создали для себя сенсорный сегмент И разбивают его активно Поэтому на вот этом фоне возникает ситуация очень смешная Есть 5230, который вровень стоит с 5228 И 5230 мне нравится, кстати, больше Зачем 5228? Расширение модельного ряда, который взяли не все страны. Россия взяла эту модель. Взяли эту модель не очень многие компании, но она массовая, потому что дешевая и добирают недостаток 52.30 того же вот таким образом. Что происходит с 52.50? Тут ситуация немножко другая, многие не верят в эту модель. Я в нее не верю при текущей цене, потому что цена этой модели должна быть ниже, меньше 100 евро. Вот тогда эта модель будет улетать на ура, и в общем не надо будет градить огород, придумывать что-то новое. Для Nokia, учитывая бренд Nokia, эта модель будет вполне адекватна Для тех, кто ищет э, дешевый сенсорный телефон Сегодня существует очень много предложений на рынке Это c 3320 от Samsung Champ Который продается через салоны связи МТС Около половиной тысяч рублей, насколько я помню Это всевозможные алкотели, аппараты от Fly Появятся в скором времени моторулы Снова с конца года они выходят на рынок EX-серия То есть недостатков в предложениях нет На мой взгляд вам нужно выбирать Что именно вы хотите от аппарата Получить И если вы хотите получить не просто Сенсорную модель С с некой функциональностью Но еще и имя То надо смотреть безусловно На Nokia Nokia это имя как ни крути лидер рынка Если вы хотите получить Лучшее соотношение цена-качество Надо смотреть на другие модели Потому что наценка за имя Nokia Все-таки достаточно большая Но вот в этих моделях Она составляет 30-35% В реальности они должны Безусловно стоить дешевле Значительно дешевле Этого не происходит Но как ни крути Для Nokia это похвальный шаг в бюджетный сегмент Им надо туда идти Я наверное отдельно расскажу вам Про свои впечатления от X302 это Touch and Type. Первый сенсорик на S40. Ну, вот чтобы не забегать вперед, кратко опишу впечатление. Сумбурное, тем более, впечатление. Я общался с аппаратом буквально 40-45 минут. Скажем так, какие-то моменты мне очень понравились Ну вот, например, выбор в календаре дня и прочее Какие-то моменты меня убили напрочь Например, клавиатура мне показалась за вот такой короткий срок Совершенно неэргономичный. Там вынесен звездочка, решетка, нолик Вот это все вынесено в правый ряд То есть нижний ряд убрали, а справа разместили этот ряд Знаете, путаешься просто бесконечно в этом Быстрый ввод, да и сама клавиатура оказалась не очень удобной На мой взгляд, подчеркну В целом, как симбиоз клавиатуры и сенсорного экрана Имеет право на жизнь Но пока не поражает воображение Так что вот сказать, вау, это действительно то, чего все ждали Нет, к сожалению, это не так Посмотрим, смогут ли они это сделать правильно и как... Ну, вообще, вот что значит правильно? да, Наверное, удобно, а не так, как у других. Или не изобретать велосипед, чтобы быть похожими на других. Вот мои мысли лежат именно в этом направлении, что нужно сделать, чтобы было удобно конечному потребителю в первую очередь. Как сделать? Вопрос десятый. Главное, чтобы было удобно. Поэтому, если возвращаться к аппаратам 5228 и 5250, это компромисс. Компромисс в поисках самой дешевой цены от Nokia за сенсорный телефон, сенсорный смартфон, если хотите. Компромисс он не бывает выгодным. Здесь вот соотношение цена-качество тоже не очень выгодно, на мой взгляд. Кому-то, безусловно, эти телефоны понравятся, для кого-то это станет первая сенсорная Nokia. Почему нет, как говорится, такой подход тоже имеет право на жизнь. Ну, вот кратко изложил свои впечатления. Правда, об этих аппаратах в общем-то особо и не поговоришь. Даже обзоры у меня получаются по ним и Приходится больше рассуждать о том, для чего нужны эти телефоны, с кем они конкурируют и как они конкурируют. Вот такая вот история. На сайте появятся обзоры. Я думаю, что вы их прочитаете, сможете оценить фотографии с обстроенной камеры аппаратов. Ну, и вообще оценить эти телефоны. Удачи вам и хорошего настроения. Мобилеревью. Дотком. Жизнь в движении.